0: Радиостанция Говорит Москва понедельник, 3 июля, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. В прямом эфире вы смотрите нас либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на youtube канале Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. В этом часе программа Умные парни. У нас в студии политолог, руководитель фонда Петербургская политика Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, добрый день. Добрый день. Смс-портал для ваших сообщений плюс 7, 925 4, восьмерка, четыре. говорит МСК» бот Ну и звонить можно. Ну, скорее всего, во второй части программы, будут ваши звонки 94 и восемь. Давайте по, по темам прошедшей недели. Сначала про выборы мэра Москвы чуть поподробнее можете объяснить? Там не только Собянин будет претендовать на этот пост, но также от КПРФ человек по фамилии Зюганов, что важно, а от ЛДПР целый вице-спикер Государственной Думы. Так это важные выборы или нет?
1: Ну, смотрите, короткий ответ не очень важный. Если дело показывает, в чем их потенциально может быть интересность, понятно, что Москва – город, который все равно к власти относится весьма сдержанно и критично, и к городской, и к федеральной, и к всяким военным аспектам действия власти относится, конечно, достаточно сдержанно, не как в среднем по России, в среднем по больнице. С другой стороны, понятно, что не хватает полноценной именно городской повестки. Потому что общая риторика, которая сегодня существует у московских властей, к ней можно по-разному относиться, это мы причиняем вам удобство, будьте счастливы, мы сделали лучший город земли и всякое такое. Да? При этом в Москве нет полноценной такой городской публичной политики, в Москве нет публичных механизмов урегулирования противоречий между разными ну, социальными группами, разными территориями, разными районами. В принципе, нет традиции признания ошибок, каких-то ошибочности, каких бы то ни было действий, хотя, естественно, ошибки тоже а, случаются. А, поэтому, если эти выборы мэра Москвы немножко помогут в создании городской какой-то повестки, в показе, что Московская власти действуют действует не совсем в безвоздушной среде, а понятно, что есть объективные противоречия. Не знаю, периферийное положение тех же спальных районов, оно существует естественно в, в любом городе, там, да, но все равно контраст между там, центральными районами или отдельными любимыми районами и спальными районами, он существует. Существует много ну, других противоречий, более отсталые там, не знаю, территории, не знаю, я Востока, Юго-Востока, они исторически так в Москве всегда существовали. Поэтому ну, хочется посмотреть, все-таки появилась ли какая-то полноценная повестка о, ну, пусть даже условных критиках московской власти, готовность показать, что можно что-то делать немножечко иначе, немножко тем самым ну размыв то безвоздушное пространство, в котором привыкло и комфортно существовать московским властям, как отчасти было и при Лужкове, и сейчас.
0: Но все-таки вице-спикер Государственной Думы, от ЛДПР, разве это не говорит о том, что они п- будут пытаться как-то заявиться на этих выборах?
1: Ну, в ЛДПР непростая ситуация, им нужно боро- бороться внутри себя, определяться, кто главный, им нужно, ЛДПР в целом решает на этих выборах не только московских, непростую задачу одновременно, а, так сказать, вести кампанию новыми людьми и не, не напоминать избирателям о том, что Жириновский умер, потому что большое количество избирателей заметило эту новость, но забыл ее потом за последующими довольно интенсивными событиями последнего года». Я не думаю, что если наш слушатель спросить вообще фамилии вице-спикеров Госдумы, они без Яндекса, и без Гугла легко их а, определят. Поэтому в данном случае у ну, ЛДПР была такая как в- к- колода в фигуре. Там, да, теперь задача сделать узнаваемым, сделать запоминающуюся его фамилию, которая пока, пока не самая запоминающаяся среди других кандидатов, даже вы, даже вы ее не назвали, а, и а, как-то каким-то образом отличиться. Потому что все парламентские партии сегодня так или иначе находятся в непростом а, положении. КПРФ находится под серьезным административным прессингом и при этом все-таки последние полтора года делает вид, что она участник такой большой патриотической в кавычках коалиции, а не оппозиционная сила. «Справедливая Россия» получила после а, фиаско Евгения Пригожина очень показалось в двусмысленном положении, потому что это была самая пропригожинская партия. Про ЛДПР мы уже а, сказали. Новым людям тоже приходится каким-то образом а, показать, что они не просто оказались в Думе, а могут предлагать какое-то политическое содержание, которого не хватало в последний год, потому что последний год вообще не хватало публичной политической повестки. А вот, и в этом плане каждой из партий важно обогнать друг друга. КПРФ важно показать, что они всегда вторые и по-прежнему, чтобы сделать власти больно, нужно голосовать за коммуниста, естественно, там и новые люди, и СР, и ЛДПР будут э, сказать, говорить, нет, мы вторые, нет, мы в Москве э, самая популярная а, сила. Пока избирательная кампания, по большому счету, не началась, а, поэтому пока вот сложно их так, на фотостарте как-то их раскладывать, а, пока задача скорее придать хотя бы какую-то узнаваемость этим фамилиям.
0: То есть, если вице-спикер Государственной Думы э, по фамилии Чернышов, раз уж мы заговорили об этом, э, занимает, к примеру, третье место, это не будет его поражения.
1: Ну, будет зависеть от того, кто второй. Потому что всем хотелось бы знать второе место. По сути, это борьба будет за второе место, а не за первое. Может быть, к сожалению, но таковы а, реалии. То есть это не кампания 2013 а, года, где реально была, были риски вта- для власти второго тура, от которого с трудом удалось отскочить. А, вот. Конечно же, каждая из партий важно в рамках самопрезентации, показа, что а, мы перехватили повестку, которая ничья и валялась, и ЛДПР, и КПРФ, и, возможно, кто-то еще будет стремиться к второму месту. Но Москва не со- исторически не самый ЛДПРовский город, все- базы ЛДПР скорее Дальний Восток, скорее Малые Города, не знаю, там Красноярский край, нежели Москва или Петербург.
0: А теперь по поводу Зюганова. Это будет игра на фамилии?
1: Ну, всем этим партиям приходится решать непростую задачу. Обозначить свое активную часть в избирательной кампании и скрыть собственную пассивное, собственное отсутствие борьбы за приз, за первое место. Каждая из партий будет камуфлировать эту коллизию, по-своему, а, вот, и м- я бы не сказал, что от Леонида Зюганова за последние годы мы а, услышали много ярких новых инициатив, я вот не очень смотрю телевизор, я не очень себе представляю, как Леонид Зюганов выглядит внешне, Там, я, наверное, не узнаю его а, на улице, как, как и часть других кандидатов, нет, кого-то я знаю, многих из них в силу того, что я знаю лично, но м- м- предложу, он какую-то яркую повестку, или, или это будет такой Зюганов 2.0 с такой категоричностью, упертостью, патриотизмом, что в общем в Ну, эмоционально не очень очень заходит, заходит прагматически, если, повторяюсь, нужно сделать власти больно, вот, но воспримет ли его избиратель как человека
0: такое жало или такой
1: укус власти, шприц такой, мы не знаем, пока Леонид Зюганов такой лотерейный билет не купил, заявку на это не сделал.
0: Но это будет голосование за Леонида Зюганова или все-таки за его деда?
1: Я не думаю, что фамилия Зюганов в Москве есть какой-то пиетет. Я думаю, что популярность бренда КПРФ в Москве выше, чем популярность бренда Зюганов.
0: Теперь про другие партии. На прошлой неделе, по-моему, заговорили, сначала заговорили о возможности слияния двух партий. Правда, одну партию мало кто уже помнит, партию Роста, как кажется. А другая партия, парламентская партия, новые люди. Потом заговорили, что это вроде как не слияние будет. Как вы оцениваете, что произошло?
1: Ну, обе партии себя ищут. Потому что новые люди как прыгнули выше головы в 2021 году, попав а, в Государственную Думу, и с тех пор все-таки на фоне военной повестки, конечно, потерялись. Во-первых, они вынуждены были голосовать за все военные инициативы, при том, что, конечно, в рядах либерального избирателя по этому вопросу существует разлом, и, назовем вещи своими именами, раскол. И это, конечно, вызвало некое такое удивление в стане тех, кто, части тех, кто голосовал за новых людей. И сказать, что новые люди заставили о себе говорить постоянно, собирать какие-то ожидания от себя, в том числе в либеральной или в рыночной Москве, наверное, это было бы преувеличением. А партия Роста действительно период такой пика известности там, прошла а позади, не знаю, была кампания Бориса Титова на выборах президента 2016 года. года, потом их не очень было слышно, хотя, например, та же кампания избирательной 2021 го года, партия Роста провела ну, лучше, чем от нее ожидалось. Тоже событие двадцать года, когда в партии было принято решение, что каждый член партии по-своему определяется по отношению к военным действиям и нет никакой общей обязательной партийной такого диктата, да? это тоже, на мой взгляд, было разумным а, политическим а, шагом. Поэтому у новых а, людей есть а, сеть депутатов региональных, есть парламентская фракция, есть потенци- ну, деньги, потенциал известности. У партии Роста а, там поменьше было с энергией, получше с репутацией. А, и дальше вопрос, что-то изменится от возможного слияния этих партий. Появится все-таки именно политическая повестка. Или по-прежнему новые люди будут говорить, что мы новые, потому что все нужно делать по-другому, но мы не скажем точно как. Это один из вопросов скорее, от того, как соберется там, собственно, будущий какой-то штаб объединения, кто будет э, спикерами э, партии, пока, наверное, проблема, в том числе и новых людей, остальных партий, в том, что само слово партия большого э, интереса, ажиотажа у людей не вызывает. Не сказать, что кто-то говорит, я пойду жаловаться в партию, даже mm-hmm. в Единую Россию, но, мягко говоря, не те времена.
0: А, а что, Титов, хочется задать вопрос, который в свое время э, формулировался. В этой истории э, партия «Новые люди» получится или партия «Роста»?
1: из объединения. Ну да. Ну я думаю, что все равно будет доминировать, скорее всего, новые люди и брендом и а, количественно. Вот с другой стороны, там мне кажется, что Борис Титов более удачно прошел там те репутационные риски двадцать второго года в сравнении с а, частью так, публичных лиц новых людей. Я не уверен, на самом деле, что Титов будет публичным лицом новой партии, потому что все-таки немножко в другой ситуации он сейчас находится, и мотивации немножко иные. Хотя посмотрим. Борис Титов человек увлекающийся и периодически способный зажигаться какими-то новыми идеями и новыми проектами. Но если в условиях все-таки дефицита ярких лиц, которые притягивают к себе ожидания, в том числе политизированной аудитории, есть ли какой-то увеличенной партии появятся какие-то новые персоны, те самые новые люди, будет, наверное, поживее и поинтереснее. Если это будет такая аппаратная рутина, как, не знаю, «Справедливая Россия» объединялась там с Прилепиным, не знаю, с партией пенсионеров, с кем они там только не объединялись, а, а все равно примерно получался тот же самый автомат Калашникова, вот, то, наверное, говорить об, этом, говорить об этом особенно не стоит.
0: Наши слушатели уже пишут, 877-й возвращает нас к первой теме. Неужели вы считаете, что на 100% победит Собянин?
1: Ну, пока к тому идет. Во-первых, нет полноценной, сильной, альтернативной э, повестки, как это было в том же 2013 году, ощущение какой-то силы от э, кандидатов. Существуют ли в Москве разные отношения к Собянину? Конечно, существуют. Есть достаточно большой разлом между новыми и старыми москвичами, потому что новые москвичи, приехавшие в последние годы, более лояльны, и многое из того, что есть, воспринимают как норму. А часть старых москвичей считает, что город становится более красивым и менее удобным, менее комфортным. Ну, чувствует та же парковочная ситуация в Москве. Есть, естественно, и целый ряд других разломов, которые возникают. С другой стороны, все таки та умеренная позиция, которую Собянин занял в 22 году публично и по поводу военных действий, и то, что в Москве там с мобилизацией особенно не жестили, насколько можно судить, оно, по крайней мере, приводило к тому, что антирейтинг Собянина не нарастал среди, в, в том числе, протестных слоев. То есть, действительно, антисобянинский избиратели существуют. и было бы странно, если бы его не было. Но думаю, что московская мэрия считает, что это нынешние выборы скорее ближе к кампании 2018 года, чем 2013. А что кто там было в 18 году, кто там был конкурентами него, мы и сами сейчас так легко не вспомним.
0: И в этой связи возникают воспоминания про крепких хозяйственников. Виталий говорит, а может нам не нужна публичная политика? Есть мэр, есть метро, есть электробусы, они ходят по расписанию, пекарни пекут булки. Ну, в общем, короче, политика это бесцельная толочь воду в ступе, пишет Виталий.
1: Публичная политика существует для того, чтобы цивилизованным образом находить компромиссы то, что назвали в прошлой эпохи консенсусом, какие-то общие понятные решения для а, разных а, категорий граждан, для жителей разных районов, для жителей разных возрастов, там, для, для автомобилистов и бабушек с детьми, там, которые не помещаются в одном а, дворе. А, и в этом плане городская политика была бы полезной. Ну, не знаю, например, московская мэрия много лет сопротивляется идее сделать, как во всем мире, ночную парковку бесплатной. Известной степени ночная парковка бесплатна, а возможно, не знаю, до 7 до 8 утра и возможно парковаться везде, где висит, остановка запрещена, потому что больших проблем не создает. Ситуация во дворах, по крайней мере, достаточно серьезно бы оздоровила. Даже такие несложные и безвредные идеи как бы встречают такое упертое сопротивление. Нужна ли публичная повестка политическая для для давления на московскую мэрию? Ну, конечно, объективно нужно. Кто-то считает, что давить не надо, они отличные, а вот, лучше мэра не было, ну и, собственно, придут, наверное, на выборы как-то проголосуют. Но, в целом, давления на власть России, в принципе, не хватает, и в отдельных городах, включая Москву, не хватает тоже.
0: Следующая тема. Обычно по пятницам Министерство юстиции обновляет список тех, кого считают иностранными агентами в Российской Федерации. И в этот раз тоже был список, там были и юридические, и физические лица, но тут был как бы, как кажется, новый поворот. С одной стороны, иностранным агентом, как кажется, привычно назвали Бориса Гребенщикова, с другой стороны, Андрея Караулова который вроде как совсем не либерал, а до этого говорили, что чаще про либералов пишут, что их считают иностранными агентами. На ваш взгляд, сейчас логика попадания людей в списки понятна?
1: Я думаю, самым скандальным пятничным решением было внесение в списки агентов англоамериканской школы Достаточно большое образовательное учреждение, десятилетиями существующее в Москве еще, если я правильно понимаю, с советских времен. И если ну, Школу недавно уже закрывали на три месяца. Вообще ситуация, в которой школа закрывается в разгар учебного года, она сама в себе скандальна. А вот, я думаю, что вот это самое такое экстремальное, самое странное решение. Решение по Гребенщикову, конечно, абсурдно, но все уже привыкли, что, собственно, а, так или иначе, я странными агентами называют тех, кого власть не любит. А, собственно, и закон сегодня, по, по сути, позволяет подобные <laughs> критерии реализовывать, потому что не требуется ни иностранного финансирования, ничего бы то ни было а, для этого не а, требуется. Да, закон такого не требуется сейчас. Да. А вот Караулов, ну, насколько я понимаю, я, я не... Андрей Караулов имел до этого проблемы с российскими э, правоохранителями. Насколько я понимаю, он, эти проблемы по-моему, сохраняются. По-моему, он уезжал из... Россия фигура, конечно, странная, фигура, конечно, отчасти карикатурная, фигура с такой сложной репутацией, вот, с другой стороны, вроде бы занявший определенную позицию во время военных действий, в данном случае Александр Невзоров тоже вряд ли может быть назван классическим либералом, да, он в своей
0: жизни массу ниш занимал. Мы должны тогда сказать, Александр, соответственно, Невзоров это иностранный агент.
1: Вот, да, ну и про всех остальных Ну, вы сами добавите, вот, поэтому... В данном случае, думаю, что это просто способ напомнить, что мы тебя не любим, и нам тебя не жалко, периодически пополняя список в этом плане я не очень понимаю э, э, телеграм-канал Караулова, личный или нет, э, сегодня идет, он тоже наполнен таким негативным критическим содержанием, вот, и сам Караулов отчасти поменялся, потому что все-таки он перестал ориентироваться на такую аудиторию телеканала ТВЦ, которая, когда-то программа его момент истины ориентировалась, такого все-таки консервативного, архаичного, ну, скорее избирателя КПРФ, не знаю, или там Справедливой России, а идет по более либеральной повестке, что ожидаемо, поскольку повестка коммунистическая, там, асеровская она сегодня все-таки рассыпалась.
0: Слушайте, если мы говорим о том, что логика попадания людей в списки иностранных агентов ⁇ это возможно тех, кого не любит власть, с вашей точки зрения, Пригожин может оказаться иностранным агентом?
1: Ну, это будет совсем как бы тупо, но по большому счету, там, да, если в рамках передачи каких-то сигналов, трансляции, наверное, да, наверное, в условиях, когда ну, большой необходимости в этом все равно... Я не вижу Поэтому, ну, с другой стороны Когда мы видели, что иностранных граждан Там признавали иностранным агентом того же там, Дмитрия Гордона, который вообще не имеет отношения К российскому паспорту Всякое себе можно представить Но я думаю, что это будет какое-то особое решение Когда вот инерционно обкатанный пятничный список Будет и откуда-то позвонят сверху И скажут, а вот еще и Пригожина То есть инерционно сама по себе система Пригожина Сюда не включит Потому что для тех людей, которые составляют проекты списков, вопрос не по зарплате
0: Вообще, с вашей точки зрения, как можно охарактеризовать последствия этой истории вокруг Евгения Пригожина?
1: Ну, я думаю, что все участники этой истории не смогли сохранить лицо. Безусловно, это ослабление, по крайней мере, тактическое всех участников этой истории и Пригожина, именно обороны, и силовых структур и, в принципе, органов власти. Вот, потому что то, что такое в принципе стало возможным и такая произошла легкая суденнизация российского политического процесса, по крайней мере на время, но это достаточно серьезный удар, пощечина, ну, если искать какие-то аналогии в условно-современной истории, можно сравнить ее с прилетом Матиаса Руста на Красную площадь.
0: Теперь закрывается медиахолдинг Пригожина. Уже закрыт, насколько я понимаю, во всяком случае об этом объявлено. По телевизору рассказывают, какие огромные контракты получал Пригожин. Вот все рассказы об этом, на ваш взгляд, каким образом они так или иначе описывают ситуацию? Дело в том,
1: что сегодня одновременно запускаются несколько версий объяснения происшедшего. Ну, помимо, помимо того, что... Где-то в прошлое воскресенье, понедельник был настрой забыть об этом больше не говорить, и люди также быстро об этом забудут, как забудут об ударах дронами по Москве. А, вот, тем не менее мы видим, что сами представители власти, включая Владимир Путина, Путин не смогли удержаться и испытывали, испытывают потребность ежедневно к этой теме а, возвращаться. Есть версия такая народное единство. Все выступили за власть, все выступили против мятежа, все поддержали текущий политический режим, и это сломало все замыслы врагов России, включая Пригожина. Понятно, что эта версия красивая, изящная, но, мягко говоря, говорить о том, что люди в субботу 24 июня все вышли на защиту Москвы и других городов, ну, Погрешить против истины все было чуть-чуть иначе. Кто-то вообще события не замечал, кто-то так с любопытством следил за новостями, но, мягко говоря, большая часть населения, да и истеблишмента, ощущали себя скорее зрителями, нежели участниками происходящего. Есть версия, что это спор хозяйствующих субъектов. Пригожину стали, стали давать меньше денег, вот он сбунтовался. Вспомните, незадолго до этого Пригожин говорил, что, собственно, военные действия, они выгодны олигархам, прежде всего, и это отчасти перехват повестки у Пригожина. Власть говорит, да-да-да, это был выгодно олигархам, главным из которых был, а, собственно, Пригожин. Хотя косвенно пришлось признать, что ЧВК Факти... «Вагнер» фактически была государственной компанией, существовавшей за счет бюджета и за счет а, государства. Есть версия, я не знаю, силовая. Мы были готовы, мы их заманивали, и то ли у Аки, то ли в Москве должны были нанести решающий удар, все было готово. Готова. Это говорит, не знаю, Виктор Золотов, глава Росгвардии. Есть версия там, Александра Лукашенко, да, Они, э, было кровопролитие, я его установил, я спас Россию от гражданской войны. Есть версия самого Евгения Пригожина. Мы показали мастер-класс, мы показали фиаско системы безопасности в России, вот, а дальше получили обязательства и решили не доводить дело до кровопролития. Есть еще, и, еще две версии, которые публично не произносятся, но все равно у обывателей фигурируют. Первое, это некая постановка, это некий спектакль. Так возникает каждый раз, когда произошла череда непонятных событий, событий с незавершенной такой вневнятной концовкой. Отчасти это напоминает ситуацию в ГЧП 191 года. Ну и кто-то говорит, что договорняк, то есть это постановка спектакль, но при, ко- при которой все участники процесса повели себя не так, как от них ожидали, на что-то разменялись. Пригожин, Непонятно, в обмен на что слился. Российская власть почему-то э, простила ему все, включая гибель э, летчиков. И вот эти версии спектаклей договорника они тоже в общественном мнении э, существуют, присутствуют и наверняка звучат в звонках ваших э, слушателей. Сколько там? 6-7 версий я сейчас насчитал. Э, поэтому, естественно, смотрят, э, какая из версий в итоге уляжется и люди будут ее пересказывать либо действительно люди забудут о происшедшем как забыли о целом ряде экстремальных событий 22 и 23 годов
0: а для частных военных компаний в россии закончился время период я не знаю как говорить ну золотой век наверное закончился Как сейчас будет
1: дальше, тот же Путин в понедельничном обращении говорил, например, что вы можете подписать контракт с Минобороны или с другими государственными структурами, чего раньше не было, до этого говорил, что Минобороны монополисты этого ресурса. Возникают, естественно, вопросы по полуавтономным структурам типа типа Ахмата, того же, который формально в Росгвардии, но тоже, в общем, обладал определенной такой субъектностью и автономией. Наверное, Золотой век кончается, но к чему это приведет? Потому что, естественно, все эти события, они, конечно, вызвали деморализацию в таком радикально военном лагере, потому что, так или иначе, возникло, ну, внутренние противоречия в этом лагере оказались более значимыми, более чувствительными, чем та война добра и зла, которая в представлении радикал-патриотов ведет российская сторона последнее время. Поэтому есть вопрос о том, все-таки, как это в целом происшедшее приведет какой-то деморализации или какой-то реорганизации тех, кто считает военные действия правильными, есть вопрос, связанный с тем, все-таки власть покажет, что она какие-то уроки извлекла, и кто-то будет наказан. Придут какие-то новые люди, будет ли какая-то перезагрузка. Там неважно, там шайгу, спецслужбы, кто-то еще понесет за это, или там пропригоженская партия генеральская, условно говоря. Либо власть попытается сделать вид, что ничего страшного не произошло, расходимся, живем, как ожили. Это тоже чувствительно, потому что все-таки запрос на изменения, которым... Последние уже недели политической карьеры Пригожин оперировал более активно, чем запросом на радикальные действия, на победу, на военный успех. Этот запрос на изменения существует, конечно, и у тех, кто симпатизировал, Пригожин симпатизировал, и у тех, кто кто его боялся. Поэтому ну, возникает общий вопрос, насколько тема военных Потенциала военных возможных успехов России остается в приоритете, или сейчас окажется чуть-чуть не до этого. И, косвенно, Ну, потому что история, при которой тяжелое вооружение ЧВК Вагнер получает Росгвардии, а не Минобороны, показывает, что ну, не усиление Минобороны важнее, чем передача на фронт, на фронт тяжелой техники. Здесь есть много подвешенных моментов.
0: Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Вы можете писать через SMS-портал «Плюс +7 925 48948 через Telegram. Говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Продолжаем понедельник, 3 июля, 15.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни». В прямом эфире вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, радио «Говорит МСК», Телеграм-канал, либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948, код «Москвы-495». И наш гость сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы продолжим и совсем скоро перейдем к телефонным звонкам Еще по поводу школьной реформы, наверное, так уже можно говорить о том, что появляется так много новых или по-новому устроенных школьных предметов, как кажется, это уже некая тенденция, с вашей точки зрения, это какая-то новая школа, в которой будет обязательный труд, в которой будет начальная военная подготовка, основы безопасности и защита Родины, по-моему, так называется предмет, который раньше назывался ОБЖ. Вот как, с вашей точки зрения, это можно охарактеризовать?
1: Формально все это вытекает из некой ретроутопии, которая сегодня является таком полуофициальным курсом. Вот правильно было советские времена, советская школа, там советское что-то, что-то, что-то еще. Вот. И в этом плане мы не должны стремиться к чему-то, куда, куда движется мир, куда движется, не знаю, Сингапур, Япония или Англия, а нужно возвращаться назад, и будет тогда нам счастье. С другой стороны, конечно, это не учитывает нескольких факторов. Ну, оно созданных игнорирует. Ну, первое значительно изменилось положение, ценность как бы отношение к теме детей и отношения родителей и детей. Та ценность для родителей не у кого бы то ни было в отношения воспитания детей, ее там в советское время не было. Было более-большей степени нормой, ну, не знаю, когда учитель кричал на ребенка, там, или когда родитель не мог повлиять на то, что происходит в школе. Сегодня мы же видим, когда пытались создавать разные военизированные детские организации, что-то еще, когда даже чиновники саботировали их создание, потому что никому не улыбалось, когда непонятные какие-то там военруки или тетки будут объяснять детям про добро, и зло. А во-вторых, сама по себе школа, очень общая система образования, среда очень консервативная. Посмотрите, что было недавно с высшим образованием, когда долго говорили, что мы должны отказаться, баллонская система, зло, все дела, нужно вернуться к тому, что было в советское время. И я так понимаю, в этом году кончилось тем, что взяли пять вузов, на которых экспериментально будут обкатывать отказ отделения на магистратуру и бакалавриат, что по сути является, конечно, саботажем истории с выходом из баллонской системы. А, потому что, а, повторюсь, а, любые изменения воспринимаются из- изнутри системы образования как такие потенциально вредные. Нет, то же самое в системе медицины происходит. Да? Это довольно закрытая корпоративная среда, а, которая ну, сдержанно, скептически относится к, люб- к любым а, новациям. А, поэтому... Ну, и даже, не знаю, история с ведением разговоров о важном показала, что очень по-разному это происходит в школах с разной степенью имитации такой активности и страсти. Поэтому, видите, с одной стороны, тут, тут выбор между тем, верну все как было, хотя, конечно, система образования за эти годы ушла в сторону, и все-таки более важные, не знаю, навыки коллективной работы, на которые которые не очень сильно уделяла внимание советская школа даже на уроках труда. Навыки не столько знания информации, сколько ее применение, поиска информации, умение на практике во что-то ее трансформировать, потому что то заучивание, зазубривание, э, которое характерно было не только для советской традиции, а вообще для традиции образования XX века, оно, естественно, потеряло прежнюю ценность в условиях доступности на ладони практически любой Информации и каким образом, совмест... вот, с одной стороны, сделать вид, что мы вернулись, как было, к советским урокам разной степени абсурдности, потому что нет же четкого понимания возвращаться в 80-е годы с производственной практикой, не знаю, или в 40-е годы с, платным... с платной школой и раздельным образованием мальчиков и девочек. Да? Советская система образования как нечто единое воспринимается, хотя она тоже была достаточно разной, скажем, до 60-х годов, до ведения всеобщего среднего образования. В общем, выпускник средней школы вполне легко поступало в высшее учебное заведение когда вводится обязательно среднее образование для всех, естественно, качество среднего образования снижается, и появляется институт репетиторов, которые призван подтянуть выпускника средней школы до уровня такого продвинутого абитуриента. Поэтому, наверное, что-то будет имитироваться, что-то будет внедряться, какие-то вещи родители стерпят и убедят себя, что так и надо было, а какие-то вещи будут просаботированы. Вот. И каким образом в условиях сегодня все-таки ценности, таких ухода от ценности социализма, объясняешь что школьник должен бесплатно работать на работе, которая ему в жизни никак не пригодится. Ну, А что будет этот школьник сказать «нет»? Сегодняшние школьники, в общем, легче говорят «нет», чем
0: школьники советские. Ну, как раньше говорили, не хочешь, заставим.
1: Ну, видите, возможность заставить стало немножко меньше потому что у школьников есть свои инструменты давления на педагогов, включая запись разговоров и так далее. Есть родители, которые тоже приведут в школу, и придут придут в школу, попытаются пробиться через все эти охранные барьеры странные и сказать, что ну, вот здесь кто, да. Поэтому это попытка подставить школу под массу противоречий в отношениях, в том числе, с родителями, которые, естественно, школа будет пытаться как-то обходить, потому что ссориться ни с кем, никому не хочется, никому... Кому нужен поток жалоб или проблем а, от от, раной, от других структур образования, а, в которых будут случаться родители, ссылаясь на Конституцию и массу существующих законов, обеспечивающих, обеспечивающих все-таки больше а, то, что именно родители отвеч, семья отвечает за а, школьника гораздо в большей степени, чем школа. что разумно.
0: Следующая тема, еще две темы, и перейдем к звонкам. Дмитрий Медведев заявил о близком финале в противостоянии с Западом. Именно в таких формулировках это подается. Дальше, он, эта статья для российской газеты. По его словам, Украине не удалось сломить Россию, пишут. Киев не сможет вступить в НАТО. Ну, в общем, короче, близок финал в противостоянии с Западом. Это желаемое или это действительное?
1: Ну, наверное, если Медведев сказал финиш, это было бы студент спортивной более понятно. А говорить, что впереди финальный матч, который скоро состоится, это на самом деле фраза, которая мало что означает, потому что пропаганда и так говорит, что у нас финальный матч идет а, полным ходом. Мы все-таки видим, что роль Медведева постоянно завышать ставки, показывать, что терпение России не безгранично, она готова идти как можно дальше. Кому адресованы эти посты Медведева? К аудитории внешней, внутренней или имеют целью презентацию самого Дмитрия Медведева? Мы за эти полтора года до конца не разобрались.
0: И последнее. Как вы объясняете то, что происходит сейчас во Франции?
1: Во Франции же время от времени такое происходит, это же не первая, не вторая история, опять же, сложная история с большим э, Парижем и пригородами огромными, в значительной степени заселенными э, мигрантами, да, поскольку э, жители французских колоний получили возможность французского гражданства, и социализация их, их вовлечения в такую жизнь классической Франции, она очевидно образом дает сбои. Поэтому во Франции это происходит раз, лет в 5-10 в и уже последний, по-моему, весь 21 век.
0: То есть об особом градусе нынешних событий, с вашей точки зрения, говорить не приходится?
1: Ну, каждый раз, когда такой градус повышается, трудно уйти от ощущения какой-то катастрофы, естественно, но, как я помню, во Франции такое каждый раз происходит, есть циклы какой-то всплеска, циклы активности, как вообще, наверное, в истории Франции, 20, даже в второй половине 20 века периодически происходят какие-то вспышки. В целом, наверное, Франция, она... Ну, находится в неком таком кризисе, потому что она, конечно, потерялась, она перестала быть одной из ведущих мировых держав, которая была еще в 20 веке отчасти, а куда, собственно, двигаться в сторону, не знаю, отказа от такой расслабленной модели экономической, когда э, коренные фран... ну, когда <со-> ценность, может быть, там, трехчасовой перерыв на обед или ценность сиесты, а, она а, колоссальная в сторону такой более американской модели а, б... <со-> культа работы, а, или считает, что лучше на... нас себе ничего не менять, а, и остальные, у все, у все остальные Остальные модели рассыпятся, а Франция, она а цена именно своей неизменяемостью. Мне кажется, Франция потерялась на этом фоне, ее и не слышно, и с президентами как-то и не везет достаточно давно последнее а, время. А, поэтому, да, такая цикличная история каждый раз напоминает нам, а, на, на, по сути напоминает нам, что на карте есть Франция. Какими-то другими позитивными событиями Франция о себе, мне кажется... Последние десятилетия не напоминает при всем нашем уважении к французской истории, культуре и туристической привлекательности.
0: Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов с нами в прямом эфире. Вы можете присоединиться по телефону, можете писать через смс-портал или через телеграм. Сначала телеграм-вопрос э, э, от 24-го. Э, как вы можете охарактеризовать ситуацию с Бегловым в Санкт-Петербурге, насколько он принимается жителями? А я бы добавил, что-то изменилось после того, что произошло э, с Пригожином. Ну, технически. Для Беглова.
1: Технически Беглов должен быть счастлив, потому что все-таки Пригожин активно его троллил. Не очень понятно, как он вообще Пригожин успевал все это делать. То он на фронтах, то он где-то в кафе, то то, то он на на Ютубе. Тем не менее, доходили руки и до Беглова. Конечно, Беглов не самый удачный, не самый популярный, не самый эффективный губернатор. С другой стороны, Беглов выполняет две важные задачи. Во-первых, Петербург все-таки не возвращается к роли одного из бунтующих мегаполисов, каким он был в поздние советские времена, был Ленинград. Мы видим, что все-таки даже во время московских протестов Петербург был довольно пассивен. И в этом плане Беглов ситуацию удерживает, а с другой стороны, подобно Сергею Шойгу или Медведеву 10-х годов, Беглов оттягивает на себя тот самый антирейтинг, который, конечно, присутствует у жителей, антирейтинг власти, который присутствует у жителей города, не знаю, в том числе оттягивая внимание Владимира Путина, люди считают, что есть понятный человек источник проблемы зла, это Беглов, а федеральная власть здесь не так важна. Политически это для федеральной власти важно.
0: Ага. Теперь, э, может ли быть, это 437-й пишет, может ли быть, что э, Пригожина кто-то подставил? Он был таким же пехотинцем Путина, как и Кадыров, пишет 437-й, кому-то выгодно было устроить сначала конфликт Пригожина и Кадырова, а потом оторвать Пригожина от Путина. На на ваш взгляд, насколько такое возможно?
1: Ну, Пригожин пришел в мир, где э, друг друга подставляют ежедневно. Это нормальная история для... Политических реалий, да, в общем-то, для военных реалий, к сожалению История обыденная Поэтому такое, в принципе, конечно, возможно Другое дело, что когда мы говорим о том, что кто-то кого-то подставил Мы должны видеть, что кто-то есть выигравший А кто в этой ситуации выигравший? Я повторюсь, на мой взгляд, проиграли все Поэтому, очевидно, игрока, который вышел и поднялся на фоне кризиса Я бы не назвал ну, собственно, мы видим, что даже когда игроки появляются, счастья им не приносят, да, самая успешная военная кампания России в 21 веке, да? российско-грузинская война, столкновение в 2008 года. Кто тогда был министром обороны, глава самой успешной компании? Да, Анатолий Сердюков человек, который, ваш, который вряд ли найдет особенно симпатизирующих даже наших слушателей. Да? То есть даже военные успехи они часто не приносят большого успеха. Поэтому Пригожин пришел в те реалии, когда выигрывает не то, кто лучше всех, когда союзники тебя подставляют или реализуют свои интересы. Но сегодня непонятно, кому именно Пригожин
0: проиграл. А, а, вот забронзовел, взорвался и потерял берега, это не так однозначно. Вот 123-й пишет, вот так это с ним случилось.
1: Ну, слушайте, ведь легко такую фразу произнести про любого российского чиновника, про любого российского политика. Зюганов а, не забронзовел, а Шойгу не забронзовел. Ну, это такая банальная фраза, которая в принципе, ничего не стоит.
0: Угу. Сразу несколько человек, я думаю, что вам уже задавали такие вопросы, но вот, учитывая разные повороты нашего сегодняшнего разговора, разные люди пишут в словах Виноградова прям сплошная крамола, как бы его вы на не записали, ну или, к примеру, кто-то другой, а вы когда-нибудь думали о том, что любой человек может оказаться иноагентом, и вы тоже?
1: Ну, технически любой человек может оказаться иноагентом, повторюсь, сегодняшний закон позволяет кого угодно их им определять. А с другой стороны, все-таки на агентами чаще становятся персоны, которые заявили о собственной политической позиции. Я не политик, я эксперт, я собственной публичной политической позиции не имею, поэтому, мне кажется, такое, такая запись была бы незаслуженной.
0: Так, теперь 331-м ответе, который пишет, что вот нет смысла трактовать события с Пригожиным, потому что есть ясная, понятная трактовка, которая официальная. Она предельно точная, и там все понятно.
1: 我 какая точка зрения тоже возможна. Другое дело, что, повторюсь, как и в любой официальной трактовке, есть события, которые не вполне в нее вписываются. И в том числе тезис о массовом подъеме, массовом единстве и готовности встать в оборону Москвы на ОКЕ или на МКАДе, он, наверное, не вполне соотносится с той бытовой историей большинства наших слушателей, которые себя роющими окупы в этот день не увидели.
0: В 877-й зацепился за фразу «Пригожин не проиграл». Он что-то выиграл?
1: Я не говорил, я говорил о том, что пригожин, возможно, проиграл, но мы не очень понимаем кому, потому что я вообще не вижу не проигравших пока в этой истории. Позже, возможно, кто-то, кто-то на следующей, то витке а, выигравшие появится. Пока
0: их нет. семь три семь три телефон прямого эфира, СМС портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм а, говорит МСКБ. Присоединяйтесь к этому разговору. А, значит, так. Какой политический строй будет формироваться в нашей стране после выборов президента в 2024 году? Уже сейчас задает вам вопрос 781.
1: В том виде, в котором президентские выборы 2024 года видится российской власти сегодня, они скорее ничего, не должны ничего изменить, а скорее должно остаться все примерно как сейчас
0: три девяносто 94 8 телефон прямого эфира. А вот про происки запада тут спрашивает Виталий 618. С вашей точки зрения, вот в том, что сейчас произошло, может быть, что-то
1: я думаю, что с одной стороны, конечно, то самое, то ожидание наступление Украины, которое, украинской стороны, которое было последние два месяца, оно подтачивало а, единство российской власти, создавало некий невроз оч, очевидным образом и готовность а, переводить стрелки в ожидании, как казалось многим, неминуемого большого успеха вооруженных сил Украины, успеха которого не случилось. Там, да? а, с другой стороны, мы видим, что сам по себе коллективный Запад повел себя 24 числа довольно двусмысленно, есть точка зрения там, да, о том, что а, была задача скорее показать, что они не сочувствуют Пригожину и тем самым что-то потом разменять с Россией на каких-то будущих переговорах. Давайте посмотрим, зачем закончатся сегодняшние разговоры о том, что большие переговоры какие-то возможны с Западом. Такая волна, очевидным образом, сегодня присутствует там в телеграм-каналах, в ожидании где здесь спекуляция, а где здесь все-таки ощущение такой опустошенности, которая в Москве все-таки имела место в первые дни после Пригожинского выступления. Мы, наверное, поймем в ближайшие месяц-два.
0: А кто-нибудь понимает, потому что вот, например, 893-й пишет, большинство было за Пригожина в Москве или еще как-то. А Кто-то понимает вообще, как на самом деле относились к Пригожину люди?
1: Я думаю, что люди реагируют на предложения. Вот сейчас появились цифры, согласно которым там, а, до всех событий там, а Шойгу поддерживали, скорее поддерживали 60%, а Пригожина – 57%. Я думаю, что в значительной степени одни и те же люди, а, потому что все-таки есть большое количество людей, которые в определенном образе не, не поддерживали ни Шойгу, а не Пригожину. Социология уже, по, по, уже в следующих дней показала, конечно, что Пригожин перестал, быть, а, перестал создавать ощущение силы, а люди, в общем, симпатизируют тем, от кого ожидают успеха, в ком видят энергию, в ком видят силу, в ком видят будущее. Поэтому, То есть поддержки он проиграл а, тоже. Поэтому по популярности после неудачи Пригожин, конечно же, проиграл. Вот С другой стороны, повторюсь, для власти возник вопрос, тот запрос на изменения, который Пригожин уловил и продвигал в последние недели, отказавшись, по сути, даже от такой провоенной риторики в значительной степени, а вот, этот запрос проигнорировать или каким-то образом перехватить у Пригожина, подобно тому, как перехватили у Пригожина вот эту антиоригархическую риторику?
0: А, и люди, когда так или иначе хорошо думали о Пригожине... Вот тут, кстати, пишут, это не к нему, это к бойцам Вагнера а люди хорошо относились, и это надо разделять. А вообще, то есть люди прощали то, что они раньше слышали о Пригожине?
1: Люди быстро... Людям хочется как бы верить в в какого-то... Не хватает новых лиц. Естественно, когда появляются новые лица объективно выиграл информационную войну, конечно же, который он вёл с Но, конечно, был в ней ярче, убедительнее, нагляднее, эмоциональнее, создавал ощущение искренности при всей очевидной отмороженности и странности неких его заявлений и поступков. И, естественно, он собирал те самые ожидания. И в этом плане я повторюсь, он расширял потенциальную группу поддержки именно отказавшись от сугубо такой, как говорится, позиции Победы любой ценой, перейдя в сторону как бы, критики ощущения того что что-то не так а, в консерватории. А поэтому Пригожин достаточно удачно использовал существующие в обществе невскрытые противоречия, но в какой-то момент разочаровал а, в том числе те, кто, и, и тех, кто ожидал, что он пойдет до конца, и, собственно, тех, кто не ожидал от него в принципе таких
0: экспромтов. три семь три девяносто четыре восемь. слушаем вас, здравствуйте. Добрый
1: день, Сергей Алексеевич, зовут. Михаил, с точки зрения электората известно, что Москва это специфический регион и выборы с участием Собянина прошлое, это показывает. Не секрет в то же время, что Сергей Семенович – это креатура Владимира Владимировича Путина. Как вы думаете, вот поддержка президента, она сильно поможет Собянину убедительно победить
0: на выборах в Москве? Спасибо.
1: Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что для Собянина скорее важнее, важнее чтобы те э, критики, которые... Недовольны Собянином, те, кто голосовал, не знаю, в 13-м году за Навального, те, кто э, так, достаточно устойчиво, э, негативно относится к Путину и к Собянину, на эти выборы вообще не пришли. Чем меньше они придут на выборы, тем, естественно, цифры Собянина будут выше.
0: 7373 7-3, 94 8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Э... ГЧП классический, он же и иноагент и экстремист, пишет Виталий, раз уж вы начали упоминать фамилию Навального тут... А в, он разве агент? Тут каждый раз надо проверять по спискам, что называется. Собянин победит и вопреки поддержке президента, уверен, 123-73-73-94-8. Слушаем вас, Здравствуйте. Здравствуйте. На Хорошо. мой взгляд, для Собянина важно не то, чтобы кто-то пришел, кто-то не пришел, а фактически поменять ему всю команду. Потому что Собянин фактически торговля лицом. А Вершат конкретно, его замы, которые, кроме как своего вот бизнес-модели в своей жизни, знать ничего не знают и не хотят. Но людям нравится Собянин. Так это Собянин или не Собянин?
1: Ну, Собянин достаточно бережно отно- относится к собственной команде. Мы видим, что есть костяк, который с ним не один год, а кто-то, собственно, еще даже с времен Тюменских. Поэтому я думаю, что какой-то такой перезагрузки команды ожидать не следует. Это не значит, что не будет каких-то мелких аппаратных интриг внутри, внутри этой команды. Они неизбежны в любой управленческой системе. Но в целом, я думаю, команда для себя и представляет довольно серьезную ценность.
0: Мы не могли бы закончить этот разговор, не вспомнив про электронное голосование. Тем более сегодня про электронное голосование говорили на встрече Путина и Памфиловой. Алла пишет, с электронным голосованием для Собянина проблем не будет. Памфилова говорила о том, что э, в этом году вообще будет много электронного голосования. На ваш взгляд, благодаря электронному голосованию э, будут какие-то новые цифры, новые результаты?
1: Давайте так. Среди критиков власти довольно популярно мнение о том, что электронное голосование не поддается полноценному внешнему контролю и э, уязвимо для каких-то коррекций. Власть не особенно активна в контрпропаганде и в развенчании этого тезиса.
0: То есть мы не понимаем.
1: Ну, то есть власть особенно не борется с тем стереотипом, который есть у критиков, что электронное голосование, оно всегда больше в пользу власти.
0: С вашей точки зрения это будут другие результаты?
1: На мой взгляд, управленческая система тоже исходит из того, что электронное голосование содержит или элементы некоторой страховки. Да.
0: Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 792548948. Но все это уже в следующем части. Это была программа «Умные парни». С нами был Михаил Виноградов, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика». Я благодарю вас. Спасибо.